0: Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Palabras que Frida Kahlo escribió alguna vez en su diario con la intención de hacer una profunda reflexión sobre el amor y cómo sobrellevarlo. La razón por la que la convertimos el día de hoy con esta frase es porque durante el capítulo número 4 de UFOIA, llamado You Who Cannot See, Think of Those Who Can, tenemos un guiño a la popular artista mexicana. Dicho esto, solo me queda invitar a la audiencia a escuchar el que es el primer episodio de nuestro podcast llamado We're Not Joking, un podcast sobre euforia. Y digo nuestro porque hoy día me acompaña mi amigo Víctor Cortés, que si puede saludar, por favor, lo hace.
1: Hola Don Sebastián, yo soy Víctor, mejor conocido en el bloque como Voy Cayendo. Estoy muy contento, gracias por la invitación, para hablar de euforia
0: para terminar la tripleta, también está con nosotros mi amiga del alma, doña Noemí Castillo.
2: Hola, yo me llamo Noemí, me pueden decir Noé y me gusta jugar bien.
0: Y el Nick Fury detrás de todo esto soy yo, Sebastián Valdés Maldonado, quien después de ver el capítulo 4, que me gustó tanto, dije, bueno, well, tengo que hablar sobre esto, podcast de euforia. Entonces, bueno, somos nosotros tres haciendo un podcast sobre... La, como bien dice histórica, mejor de 6 hasta el último día. Sí. Nuestra sí. primera sección es el resumen del episodio. Eh, bueno, ¿qué? si hablamos del capítulo 4, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿En qué piensa?
1: Y lo primero ¿Dale? que se me viene a la mente es como... Ah, Voy a darle tú. No, no, dale. Es eh, justamente el comienzo de todas las referencias que hay. La que... Bueno, la que tú comenzaste el podcast con Frida Kahlo. Pero aparte de esa también está Titanic. Uh, Brokeback Broke Mountain. Me gustó mucho esa, todas esas referencias que hay. Del amor y las relaciones. Pero bien tóxico, así que... Encontré que fue una manera, una manera muy bacán de comenzar el episodio. Y bien diferente a las demás también.
0: Noé, si quieres puedes continuar tú. y digas algo?
2: Ah, ok. Mm, lo primero, la escena como de las parejas me encantó. Pero al principio no se me vino a la mente eso, sino que se me vino a la mente cuando la Rube estaba con la Jules. Y ese orgasmo bien falso, que al principio cuando vi el capítulo por primera vez me dio harta penita. La Jules, como que, no sé, sentí mucha empatía por ella al estar ahí tanto rato. Y después ella con Elliot y la mano, no sé, como que es, es lo primero que se me viene a la mente.
0: ¿Podríamos ponernos a hablar sobre esa, esa bloque como el capítulo? Esa, esa historia que se llevó Que esta cercanía que desarrollan Jules con Elliot Porque parte cuando Jules eh, Está sola con Elliot en su casa Contándole esta historia como Ruth, Fink, un orgasmo Y entre tanta bromita Elliot le dice que sabe cómo eh, Hacer un buen sexual A lo que Jules se presta, al webe, Pasándole la mano, tirando la talla Y después termina en un beso Hasta que llega No sé si les gusta como esta cercanía Que empezó a tener de la nada Jules con Helios, Víctor creo que me comentó mm. que había sido como demasiado rápido.
2: Ah.
1: Sí, mm. para mí... Voy a darle de una
2: vez. Ya. Es igual, La, se veía venir ese acercamiento, como que Jules es muy como juguetona y bien coqueta, y Elio, para mí que sabe estar para todo el huevo que quiera Jules, entonces... Pero esa escena sí, la verdad es que la vi, la aparecía cada cinco segundos, ¿no? porque <risa> era como mucho, como que no sé, para mí fue mucho. Y de que si fue rápido, mmm, más o menos, que igual por la personalidad de Jules no me sorprende que haya sido así como tan, tan rapidito.
1: Ya, yeah, eh, a mí la verdad es que no me gustó, porque sientes lo mismo que dijiste de que siento que fue muy rápido. Para mí sí que se hizo muy rápido porque estaba como, tenía celos de Elliot. Lo quería interrogar como para ver si tenía algo con ru Y después procede ya como a querer algo con Elliot. Se me hace muy raro, pasó muy rápido para mí. Y por una parte entiendo que esté enojada porque por el orgasmo falso de Ru, Pero no siento que tenga la justificación necesaria. Aunque sí se ve la química, le podrían haber dado un poquito más de capítulos para que se desarrollara un poco la relación. Igual supongo que se puede justificar como que allá fue de hueveo, estaba caliente nomás y por eso lo hizo. Pero no no me gustó mucho, la verdad. Yolette por si sí no, no me agrada tanto, tampoco.
2: Mira, yeah,
0: qué interesantes vidas tenemos en este podcast. Va a ser el primer capítulo y está bien polémico. Tenemos debate. <risas> eh... Bueno, después de este acercamiento que tienen Jules con Elliot sobre el sexo de Ali, bla, 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 bla y llega una escena del verdadero reto donde por alguna razón Elliot decide que fue una idea ir a robar copete ¿Por qué? No sé <risa> Entonces, si eso quiero destacar yo que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar de, ¿Qué onda? Entiendo que ya se droguen y todo pero. De verdad, un buen dice así de la nada, oye, y ¿sí si vamos a robar Copete, y los otros dicen, ya sí, dale. De verdad, no, uh -huh. nadie de tita como, bueno, ¿qué onda está pasando aquí este buen? La misma, Justo, que tenía como buen. sospechas de que este buen se lo quería criar con. Disculpen los so OS, pero quería adaptar uh -huh. con Rue. Lo pone bueno, tan bajo sospecha, después el buen se te un comentario así, y yo es como, ah, ya, dale, no sé, igual, no me gusta tanto eso. O es que no me gusta el personaje, ya ¿no? ¿No? ¿No, no, no, todavía no lo descubro.
1: O sea, se ponen a jugar verdad o reto? la Jules que está celosa eh, reta a Jules o sea arruga a besarse con alguien y es como ¿por qué? <ríe> ¿por qué hay ahí esa amiga? pero bueno y después sigo sí eso mismo que también lo pensé cuando estaba viendo el capítulo de que oh que se muera eh, vamos a robar así piola porque quieren y ya está bien son jóvenes pero igual no sé son bien aguernadas también, aunque así son los jóvenes. Yo también lo soy, así que está bien. Y bueno, no sé si quieren si la nueva hablar un poquito de esto antes de pasar como al robo.
2: A mí como que que la guay ha sido tan random al momento en que lo vi por primera vez como ah, me, como que me dio igual, no fue como algo que tomé mucha importancia. A mí como que lo único que saqué de esa escena fue como, bueno, al menos Elion, que sabe que la rú andaba jalando porque Cresta la va a dejar sola en el auto, en una situación que, no sé, se le puede acelerar el corazón, o la buena se puede quedar tirada ahí, y ahí va a quedar como lo único que pensé en ese momento. Como lo del robo, como que pasó a segundo plano. Mi primer plano era como la rú.
0: Entonces van entrando en lo que es la escena del robo. Igual, en, lo mismo que dijo el Víctor recién de la química entre eh, Jules y él, se ve acá en este robo, de que mientras te van como que la distrae, se mete a la... O sea, distrae el loco que te atiende, se pone a golpear las cajas, todo cualquier rusa que como... O sea, Jules, hay o sea, como un pack Y ahí igual entrete. Eso ahí sí, es... Eso. Ajá, sí, vale. Sí,
1: encima después van arrancando del auto y luego les pega en el vidrio y se lo rompen todo raro. Sí, o sea van a hacer un robo y al bajarse dejan, no no dejan las llaves puestas, no dejan el auto corriendo y yo no soy experto en robos pero digo que se vaya a robar y te voy a escapar hacia el tiro donde debería y dejar la llave como ya lista para pa salir corriendo y de paso se roban un six-pack. O sea, es como, no sé, te creo un whisky, un roncito, un vodka. Este programa no
0: intentando a robar, no No, Toda esta información yo la
1: tengo del GTA V, no de la vida real. Y sí, o sea, que hayan hecho ese robo fue como... ¿hmm? Además, de, después le rompen la ventana del auto. Y creo que arreglar esa ventana le va a salir bien caro, entonces como... Era mejor quizás no tomar que te rompan la ventana del auto, pero bueno, adolescentes o y alocados.
0: Teenagers turn the shit out of me, como hizo en King of un saludo a nuestros fanáticos, que yo sé que somos hartos. Y lo último que pasa con Jules y Elliot y además es <risa> este momento en el que Ru bien hecha mierda <risa> en el fondo del auto, pide que la <risa> bajen <risa> de este. Y se va caminando de la casa. Lo cual bueno, igual es raro. Sí. ¿Por qué la dejaron
1: votar? Eso mismo quiero decir de... Muy mal. O sea... En ese momento le dijo como... Que ya no la puede aguantar más Rua Jules. ¿Cierto? Si no mal sí. recuerdo.
2: Lamento y ya la entiendo
1: vieja. que... Entiendo que está enojada. Pero no, no podéis dejar a Rua. En medio de la calle. En la noche allá a su suerte, o sea, está me encuentro horrible.
0: Porque lo dejó botada en Año Nuevo.
1: Ah, uh, o sea, no verdad que tú no
2: invito a lo especiales. ¿eh? Ah, verdad.
1: No, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero aún así, no, no da el derecho a, a dejarla ahí botada. No sé qué hora era, pero era de noche. Puede ser peligroso es como, no sé, molola, mm haz -hmm. algo. Y de es peor bueno. todavía, porque él sabe que, que está drogada. Y aún así la deja ahí. Es como... Mmm. Yo se quería hablar.
2: Básicamente, él es culiado, Como ¿eh? que se preocupaba de que no tomara. Y como, oye, no tomes, porque esa weá te puede hacer mal eh, con la otra güey que jalaste. Pero después como, ah, me quiero bajar, ya, bajar. Sí, dejar
0: la bota oh. al medio del eh, Entonces
2: como, <ríe> qué güeya. Igual como que no hayan mostrado como chucha en la rue, llegó a su casa y que de repente ya estaba ahí en la en la ventana y se tiró, fue como, bueno, tú no hubieras llegado, sinceramente, lo bueno se ha quedado tirada o aún vuelve a, a pescar, no sé, o la misma buena que le vendió la droga quizás, le tiene un chip ahí a la ru no sé, yeah, yeah. esa escena no me gustó.
0: Sí, yo ahora quiero preguntar qué hablamos primero. Si hablamos de lo que pasa cuando Jules se queda con Elliot, donde apaga el cel le pide hasta ducharse en la casa, o si hablamos de Ruth y toda la revelación que tiene y su montaje final. Primero hablamos de Elliot y con Jules, ¿no? Que es como más suave sí, y. Después
2: más, más, sí, eso. más light. Más chiquitito.
0: Sí, bueno, entonces después Jules se va con Elliot a su casa, le pide ducharse. Eh, se cambia enfrente de él mientras este supuestamente está de vuelta, no sé siempre que lo estaba mm. <ríe> y bueno, apaga su celular, como en señal de que nadie me vuelve, por favor. Ay. Y bueno, luego Elliot le confiesa a Jules que le ha estado mintiendo, que Rus está drogando de nuevo, pero este le añade un puta no te quería mentir, no te quiero seguir mintiendo. pregunto yo si esa es una redención de él, quizás como para arreglar su personaje este momento de que se randa el corazón y es sincedopento
2: no. no es ¿Ya? que para mí todo, todo está mal en esa escena porque spoiler de los de los capítulos especiales que la jules habla de que siempre está preocupada de que ru en algún momento la buena se va, le va a dar de nuevo una sobredosis, va a estirar la pata Y la ayuda va a quedar ahí sin saber nada o va a pensar que es su culpa ¿Y, y qué es lo primero que hace? Sabiendo en el estado en que Ruth se bajó, apagar el teléfono Ya por último, si no quería saber de esa persona, no sé, ignora el teléfono Pero tenlo al menos prendido por cualquier web, cualquier cosa Más si es supuestamente una de las cosas que más te preocupa y después como que ahí vi un comportamiento muy de Jules, de que él le dice así como que cuando se va a acostar a la cama y empiezan a darse de eso y como que la Jules no quería hablar, que solamente quería como acostarse con él. Ese es como un comportamiento muy de Jules con los hombres en general, como que está acostumbrada al hecho de no hablar sus problemas, no decir cómo me siento porque siempre la han visto como un objeto sexual. Entonces ese momento como que, de que no quería hablar con él, no quería hacer nada, solamente eh, tener relaciones, fue como, no sé, ver a la... ese comportamiento tan marcado que tiene. Y después que el otro buen venga y diga como, ay, es que yo te quiero decir algo, fue como... Ah, si el mismo buen consumía con ella y yo no le veía ninguna pizca de culpa. Y que ahora venga y diga eso como no sé no, está todo mal según yo en esa parte no sé qué opinan ustedes
1: eh, lo parecido no me gusta la actitud ni de Elliot ni de Jules en este caso me eh, mismo pagar el celular como no, no el mejor movimiento para hacer eh, sabacán que le haya confesado Elliot que rus se estaba drogando pero es como lo mínimo que podía hacer realmente y, y a pesar de todo eso igual Jules no está ni ahí y, te, y termina tirando con él igual y es como, un no sé, te están mintiendo no debería ir quizás pero bueno en general no, no me gustó mucho Jules en este capítulo Puede a llegar a ser bien egoísta y hasta infantil podría decir
0: No quiero intentar defender tanto. A veces da motivos para defenderlo otras veces. Bueno, como cualquier ser humano también, en realidad. Eh, y a lo último, es eh, o sea, con estos dos personajes, eh, como Ru. después de una sobredosis, o sea, lo que parece ser una sobredosis, sea, y después de un consumo de alguna pastilla, tiene alucinaciones con su padre, se nos muestra como audiencia que efectivamente todo parece estar... Eh, justificado o explicado con el hecho de que ella perdió a su papá de verdad me preocupa la imagen que este tenga porque le pide disculpas ahí mismo y la vemos en un montaje en una iglesia donde está Jules y Elliot sentada viéndola pero no interactuando con ella y donde además se acerca al cantante de los temas de ufobia, como si esta fuese una divinidad y lo abraza a mí en lo personal me gustó demasiado esa escena, si bien el personaje ya de Rue no me gusta por el tema de la droga y todo. Cuando tiene esta como epifanía con su papá y después este de montaje, la diferencia de Rue entre como qué emocionante, qué bueno y me gusta lo que estoy viendo de este personaje. Que rara digo, oh, me gusta lo que estoy viendo de Rue. Cedo la palabra a que quiera dar su opinión sobre ese último montaje de Roo.
1: Yo salgo muy a destacar de toda la serie en general, realmente ha sido como la filmografía, todas las escenas están muy bien grabadas y la música la grega, le da un toque bien especial, que supongo que mantiene como esa estética de euforia que dejó la primera temporada, y yo diría que incluso ahora es mejor aún que la primera, y la escena en sí me gustó, eso mismo que se justifica un poco el cómo llega a actuar ru que está triste porque su papá, ¿no? por las cosas que ha pasado. Pero no, igual no es como, ah ya, está bien. No es como que pueda entender todo lo que hace Ru. Y no siente que esté justificado al 100% solo por el hecho de su papá. Que haga lo que quiera y que se drogue todo el rato. Pero la escena está muy bonita. Está muy bien hecha. Cuando baila sola, después está. Es triste la escena.
0: Ahí lo aplausos Zona a la productora A24, que son los que están haciendo la imagen, la fotografía en esta temporada. Se cambiaron para esa productora que tiene varias películas. Bueno, ¿a ti te gusta? Lady
1: Lady Bird. Bird
0: Sí. Entre tantas otras. Sí, ¿No
1: tienen es? artes buenas películas.
0: ¿A ti qué te pareció esta escena?
2: De, cambiaron hasta de cámara, creo. Como para dar ese efecto más vintage. A mí me encantó. La, la escena me encantó. Porque, es que no sé, dejas tantos mensajes. Porque un... Pero creo que lo más claro es que lo voy a tomar de dos, de dos formas. ¿La buena va a estirar la pata? ¿O le dio una sobre dos o le va a dar una? Aunque igual hay como una luz encima de ella. No sé si se fijaron en eso. Que mientras ella lo abraza al cantante. Como que hay una luz encima de ella. Mientras piensa en su papá y claro o sea, explica por qué ella es así pero no lo excusa entonces no sé, pero fuera de eso no sé la, la escena en sí me dio como mucho mucha penita como verla ahí bailando solita, mientras pensaba que estaba con su papá, no sé, me, me dio pena, pero en sí una escena muy bonita y eso mm
1: -hmm. Una cosa bien interesante para los siguientes capítulos, ¿sí? que cuando Ru toma las pastillas de la maleta, se puede hacer como ese negocio con la reina de las drogas, que no, no me acuerdo cómo se llama ahora, no sé si tenía el nombre por ahí.
2: No me acuerdo. ¿Me mataste,
1: Victor?
2: La tía, pues.
1: la, jefa, la
2: jefa, la tía.
1: <risa> la tía. Que había, o sea, ella tiene mucha experiencia vendiendo Y tiene todo un negocio Y se me hace muy raro Que confíe tan ciegamente en Ruth, Especialmente sabiendo que es adicta Así como, ah ya venía a pedirme droga Ok, te mando acá una maleta llena de drogas Siento que es igual puede estar conectado con Fes Que sabe que para Fez, Ru es muy importante. Entonces podría llegar como a un punto de la tía terminar haciéndole cosas a Fez o a Ru para manipular a Fez
0: Te voy a pedir que te tengas no sé ahí si porque eso lo podrías dejar para nuestra sección que viene más adelante sobre las teorías. Sí, sí, pero le puedo dar el tiempo para que lo desarrolles bien.
1: Sí, sí. Sí, sí. sí. <risa>
0: Bueno, entonces, pasando así como de esta historia de mari o sea, de Jules y Elliot y Rue, pasemos al cumpleaños de mari que es donde se desenvuelve el resto del capítulo. Oh, entre otra historia que todavía falta tocar, donde Mari está de cumpleaños, lo celebran en la casa de eh, Cassie, porque la mamá de Cassie los permite tomar ahí, sin que le digan a los papás, yo. Y, y bueno, el cumpleaños tenemos una... Invitada a la paper, Barbara, a Kat, a Letzi, Cassie y la compañera Mario. Tenemos una Kat acomplejada por no saber dónde llevar su relación con Anita. Una Mari más aún, o sea una Cassie, perdón, más aún acomplejada por no saber dónde llevar su relación o no relación con Nate. Una Mari que se muestra contenta por un cumpleaños y una Letzi que... Es bien reflejo lo que es Let's. Pasa ahí por debajo, tiene unos diálogos y no se muestra mucho. Eh, posteriormente, al cumpleaños llega Nate, invitado, y alguien tiene la brillante idea de meterse un jacuzzi. Ah, se me faltó añadir que entre tanto esto casi se cuida. Toma demasiado alcohol y queda muy borracha, bailando. De hecho, se saca hasta la ropa, queda en un traje de baño para llamar la atención de Nate. Y bueno. Cuando está todo el jacuzzi, es sobre lo que nos va a ahora. ¿Qué opinan de esa escena que tienen para comentar? Víctor, No cedo la palabra.
2: Mm, cabe mencionar que igual antes de la escena como del, de la fiesta, es cuando Nate y la casi tienen esa pelea bien fuertecita. Donde básicamente la, la casi yo creo que ya le vimos el lado más obsesivo que, que no lo habíamos visto como en ningún otro capítulo. La buena abrió los ojos de una manera y después se fue así como. chao.
0: Sí, vuelve. Entonces, eh, ya.
2: Que,
0: que tiene que tenerle miedo a Casi. <risas> no tenerle miedo a Maddy.
2: Y entonces ya llega así. Y ya sabemos como que ya la. la Cassie ya está en ese punto donde ya. en cualquier momento va a explotar. La escena de la fiesta. Es una de mis favoritas, bueno, me encantó completamente esa escena Todo, todo, todo en esa escena me encanta, bueno, la, mi parte favorita es la parte del jacuzzi Pero, no sé, y fue gracias a esta escena que igual yo como que confirmé y yo sé que la Maddie sabe, bueno. Yo sé que la Maddie sabe lo que hay entre Cassie y Nate Y es como, no sé, la, la Cassie con el alcohol, después el bikini y esa escena de canto, no sé, fue muy buena escena, en mi opinión. Me gustó caleta
0: Sí, yo igual sentía la, sentía la ansiedad como parte de mí mientras Maddy hablaba sobre las palabras que le a y Caneiri, como casi la iba mirando. Sabía lo que se venía y, y quería resentir yo quería no verlo.
2: Y la Maddy o sea, la, la miraba, güey. La miraba directamente a la casi... Entonces, es que esta buena sabe y no solo que no hace nada, pero la cuestión es que sabe bien yeah,
1: sobre Sí, acá eh, me preocupa un poco la relación entre Nate, Maddie y Cassie. Siento que está avanzando muy lentito que como que todavía no llega nada y siguen lo mismo de la, del primer episodio. Lo que sí encontré bacán ahora es que Maddie, eso mismo que estaba hablando de la Noel, como que se haya dado cuenta, que no sabemos aún, pero imagino que en algún punto se tiene que dar cuenta. Es lo que espero y la escena en general me gustó harto cuando sale con el traje de baño y se mete al la, a la hot tub encontré muy bacán con la música y o sea eso mismo de que en la misma escena Maddie le pregunta a Nate que, o sea que son no me acuerdo quién dice creo que Kat, dice como ah qué bueno que habían vuelto o algo así creo y que Nate sí. sale súper defensivo antigua salir como no, no hemos vuelto y la Maddie se da cuenta de eso que empieza a mirar así, entonces yo creo que algo debe, debe saber, algo debe intuir. Para eso me parece una buena escena.
0: Sí, igual queda hacer ahí el mini paréntesis sobre lo genial que es intuir a Kat en ese escena donde tenemos así como a Mari y a Nate, que son los que están hablando, casi que es nosotros expectando y siendo da el secreto. Y además suman una cat que le da la razón en todo Nadie, a Maddy, y que además le aprovecha a tirar su hate al mate que se merece. Cuando le dice como, Juan, ¿y está en algo? No. Y la Maddy le pregunta como, ¿y por qué decís no, estás a Y el Juan dice, no, yo no dije no, a seca, y la Kat así como, Juan, dijiste, no, a secas. Y después le empieza a decir Juan, ¿por qué es como desagradable? ¿Por qué es como dijo Ese efecto de meter a cat ahí como para subir tensiones, pero...
2: Yo creo que igual el, el meterla Como que co le confirmó más a Maddie Como, bueno, ustedes dos son mi amiga Casi supuestamente mi mejor amiga Estoy ahí callada Cuando estáis escuchando lo que este buen está diciendo Mientras la cara está como Sí, amiga, sí y La casi es como mirando a Nate, mirando a Maddie No sé
1: Y se generó un conflicto bacán y me gustó también como Nate le dijo a Kat. Eh, no me acuerdo exactamente las palabras, pero era como. A, o sea, le dice a. a Maddy le dice. ¿Estás <ríe> Le dice a Jacob, ¿cierto? Night de ¿Qué onda? Por eso estoy muy desconcentrado. Es el partido de Ecuador, pero ya ahora sí, vamos a. <ríe>
2: Le dice esa voz de tu tono de voz, que es como una afirmación.
1: Sí, y el Nate le dice a la cat, así como que siempre está de acuerdo con todo lo que dice Maddie, que no tiene como un pensamiento propio, así como le, le tiró el, el, un golpecito, como que eso genera más tensión y me gusta harto también.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué tienen para decir sobre Esta aparición de Fez? Y cómo se le van complicando Las cosas con respecto al tema mouse
1: Tiene una participación bien cortita En todo el episodio Pero bien importante De cara al futuro de la serie Y es que no me acuerdo Del nombre del personaje Pero el, primero, el, el personaje que aparece En el primer capítulo Que está con la rubia que está con Fess, cuyo nombre tampoco me acuerdo, pero Bay le dice Fess sobre Mouse, creo que se pronuncia así, y que mm -hmm. pueden tener como un problema en cuanto a la muerte de él, que lo mató Astray en el primer capítulo, y eso está muy relacionado con Ruth también, porque, por el negocio de drogas, que más adelante voy a hablar en la sección de teorías, pero sí, es bien importante la participación.
0: Bueno, sigo más cortito, podemos pasar directo al broche de oro del capítulo, que es un cal nostálgico y revelador que después de estar tomando y abandonar su casa posterior a la herida que le dejó Astrid, una escopeta, con la escopeta o la culata, una escopeta en un caso intento de suicidio no sé si consciente o inconsciente porque va manejando cuidado súper rápido en una autopista, vuelve al bar donde supimos el capacitor pasado que... Se dio un beso con el que era su mejor amigo, Dedek Descubriendo así que no respondía al espectro 100% este set sol. Go, call. Eh,
2: Y bueno, ahora vuelve,
0: está cuidado, pone música. Parecía la que escuchaba en aquel capítulo. Porque en aquel capítulo era In Sets, ahora es Cindy color Y bueno, baila con un chico que está ahí, se emociona hasta las lágrimas. Lo cual a mí me dio igual penita, emoción. Porque de verdad con bon que se le cortó. Le cortado las alas le cortado las piernas, como decía el Diego. Pero sí, bueno, el maestro estaba recién descubriendo y después le salen ahí con la sorpresita de que va a ser papá. Entonces como, igual me hace. A mí decir como, oh, qué lata este No sé es usted.
2: Yo, como que lo único que puedo decir de toda esa escena fue como, conche tu madre. Sinceramente, fue como. La escena, bueno, de primero estaba dando como con Nate y lo agarro por el huevo. <ríe> me dio mucha risa. Y después, creo que poner la canción extra de Heartbeat, creo que se llama, fue como el, el punto que más me gustó cuando estaba manejando. Porque igual al sacar ese auto que le trae recuerdos de su juventud cuando era como mmm, semi-libre y manejando borracho. Bueno, esa escena me, me encantó. Igual dije, este buen va a morir, como va a chocar. Pero, no sé, me gustó mucho y cuando llegó al bar y juntaron la escena de él como siendo nostálgico con el mmm, básicamente mental breakdown que estaba teniendo la casi con la otra canción que él pone en la radio, no sé, es que esa escena es muy buena Creo que es mi escena favorita man, De verdad Y me dio mucha pena Mucha pena Cuando estaba bailando con el loquito Y aparece el Drake Y él lo mira y le dice como Pensé que te haya perdido Me dio mucha pena De verdad Y, y dije como puta para qué nacieron los otros dos Lo hubieran dejado ahí con él En su lucha libre, no sé y después lo sacan y le dicen como no volváis más. Como que lo, le vuelven a cerrar una puerta a que él pueda volver al, al único lugar donde alguna vez fue libre. Entonces, y por más que igual dio risa a la escena, no sé, me dio pena. Como literalmente ya no no puede volver a ese lugar. Y no sé, pero muy buena escena, me encantó.
0: Solo como gatito, de el deporte que Cal practicaba es la lucha treco-romana, que es distinta a la lucha libre. Ahí para los fans del wrestling, que también tenemos hartos, me imagino. Sí, en
1: punk. Sí, en punk.
0: Roman <risa> Rain, suck.
1: A mí que, para mí, Cal, todo lo que, todas las escenas de Cal me gustaron mucho. Desde el manejando el auto curado, el jeep. Tenía harta sí. atención porque tenía como la idea de va a chocar, le va a pasar a algo. Pero no, al final llega toda esa escena del bar recordando a Derek, que es muy buena. Cuando bailan todo lo que dijo la novia, me sumo a eso. Yes. Y ah. eso, o sea, entiendo también como esta justificación que le quieren dar con el background. Ah, justo estaba, o sea, estaba experimentando y tuvo un hijo. Pero igual no deja de ser un enfermo culiado. <risa> No siento que justifique al 100% como a todos realmente los personajes de Euphoria. Y no le da el derecho de tratar mal así a su esposa, a sus hijos, a irse curado manejando, no sé, a 120 en un jeep, sin cinturón y domando. Pero aún así, me gustó mucho la escena y la escena del baile es de mi favorita de esta temporada.
0: Sí, una old sensation diferente a la New Sensation, que es la canción que ha tocar Cal de mientras va manejando. Y bueno, después de este cal cuidado good. que he echado de un bar, tiene la que para mí es la escena en la que me pongo de rodillas y le rezo, por lo mucho, muy bien articulada, muy bien ganada, dirigida que está, que es el cal, con su, el cal con el mini Cal afuera, teniendo así el... La revelación del año frente a su familia, tirándole así toda la cara, como huevón. Te leí las cartas con el cartero, a ti te he visto el porno del computador, tú, huevón raro, nadie sabe que andáis metido que es eso sea, bueno. la eh, Sí, entonces, eso, tiene un cal que llega a su casa, meando, con una completa actitud de no me importa <risa> estos huevones, no me importa nada, y que bueno, después se abre su cabeza y les dice, yo. Estoy cansada de esta familia, yo me voy a ir Yo he vivido bajo una farsa Que me gustan hombre, gusta los hombres, me gustan las mujeres Me gustan los transexuales Y tiene como este discurso en el que desafía El estereotipo de, o la imagen Prediseñada de lo que es un macho De lo que es un verdadero y genuino hombre Porque él mismo se hace llamar a, a sí mismo Como un genuino, casi macho alfa O macho dominante
1: Un metalero
0: Pero <risa> que está ahí con un gusto Por lo hombres Casi como Eminem cuando dice I fuck anything it fuck Entonces sí, si les gustó la escena Le pregunto, le gustó la escena de Cal En la casa
1: Muy bueno el monólogo No sé cuánto rato está Como 10 minutos hablando
0: Sí, plano secuencia preciosa
1: Más o menos y La encontré muy muy buena La escena Porque hasta ahora no la habíamos visto Así que se descargue Y que llegue todo lo que sentía encuentro interesante el cómo se va a ir llevando esto por el resto de la temporada y sí, con esto ya todos tenemos más que claro que toda la familia está llena de enfermos sumado o sea, que... más normal diría que el hermano el, el hermano mayor, sumado que me Pero, falta sí. ver un
0: personaje, porque en el cuadro de la familia que tiene en la casa hay una guagua sí Nos el falta.
2: tercer hermano
0: Ver un tercer hermanito recién nacido quizás mm -hmm. Bueno, si sí, es que está vivo A lo mejor no lo está, pero eso es una teoría Entonces mm -hmm. Ya con el tema de Kado Y sus revelaciones es que lo quiero conectar con la siguiente sección Que es el quién sube y quién baja Donde en cortas palabras Muy breve Porque pasado en, en este episodio Quién así como subió En una evaluación personal Quién bajó, quién te empezó a caer mal O no te gustó algo que hizo y mi quien sube, obviamente es Kao, porque si en el capítulo pasado subió harto con el, el, la escena previa de los 80, con esto, con todo lo que lleva ahí, para mí subió así, hasta el top, hasta más arriba de la punta de la vida. Bien. Y quien baja es Rue, por su actitud y su temita de seguir con la droga, mira, yo sé que no es fácil salir de la droga, pero simplemente no me gustó Rue. Víctor, ¿quién sube y quién baja.
1: Para mí me sube un poquito Cal, aunque no, no justifica todo, pero sé que encuentro muy bacán qué es lo que puede llegar a hacer con, después de ese rant que le hizo a toda su familia, el diss track. Así que eso me sube un poquito Cal, no justifico así. Y el que baja en este caso para mí fue Jules. No me gustó nada la actitud de Jules en todo el capítulo, no sé si el director tiene, la quiere. ¿Quiere que la odiemos o qué? Porque sí. Esa es la. Esa es la lo está consiguiendo con Fue muy responsable con Ru. Engañó a Ru con Elliot. Y sí, baja Jules. Como dije antes, puede llegar a ser muy infantil. Hipócrita. Sí. No, no me gusta Jules.
0: Perfecto. No quién sube y quién baja.
2: Mm, sube para mí Maddie y sube Call Maddie es como, bueno, no sé, es que todo el personaje de Maddie a mí personalmente me encanta La amo como de la temporada 1 Que puede ser, no sé, una buena tan cruel, pero no sé, me encanta Y que ahora se está haciendo la, la como la tontita con todo el asunto Mientras vea a esos dos hueones para la cagada, me, me encanta, me, me fascina. Entonces sube ella y bueno, Carlos obviamente por todas las razones que dijimos. Y baja tanto Ru como Jules para mí. Como que las dos pasaron de ser dos personajes los que me gustaban mucho como verla en pantalla. Pero ahora como cuando las veo como que no sé si la palabra es que me aburre. Pero es como, o las dos buenas están mal, o ya déjense, <ríe> oye, no sé, pero igual como que tratan de justificar todas las cosas, pero siento que ningún personaje buscarle alguna justificación o excusa de por qué hacen las cosas y por qué son así, igual no da. Entonces, para mí ellos suben y ellos bajan.
0: Perfecto, eso fue el quien sube y quien baja esta semana Lo no puedo esperar otro semana Para que veamos quien sube y quien baja eh, Bueno, había el, otro bloque Que es sobre referencia a Cultura de Pop Donde hablamos sobre ya sea el cine o la música eh, Aunque ya lo tocamos un poquito Cuando hicimos el resumen Cuando hablamos de la escena del amor, de Euphoria De la relación de Rui y Jules donde tenemos referencias a Brockback Brock Mountain, Titanic, La Bella Durmiente y Ghost. Eh, aparte de unas referencias al arte, porque está el autorretrato de Frida, la foto de Johnny Yoko, los amantes del poeta belga Madrid y la Venus del Bodiché. Eh, aparte como referencia al cine, que en realidad no sé si sea intencional o no, el último plano de Cassie, donde está rodeada de flores Y que a mí me recuerda mucho al plano de Midsommar, de la protagonista de la película, cuando también la rodean de Floyd. No quiero hacer spoiler de Midsommar, para quien no la haya visto. Pero ¿Sí? se puede hacer no. todo. ¿No has visto Midsommar? No. Artista de entonces sí. eh...
1: Me han dicho que es muy mal.
0: No sé con quién te estáis juntando, pero conmigo no. No me denuncia que es de Lilo, por favor, <risa> no, entonces con Midsommar, sí. Y una última referencia es cuando este el en el entra a la tienda a robar, y hay un buen narigón de pelo bien como desordenado que está atendiendo y que el buen le dice tramer Le dice carato hi tramer hey, you were canceled by say the N-word many times. Es una referencia al actor de sinfield que hace el personaje de Traimer, justo se me fue el nombre: Traimer Saintfield eh, Cosmo Traimer, Cosmo Traimer, que interpretó a Traimer en la sitcom 90, La Ventera Saintfield, la mejor sitcom de la historia. Si me pregunta a mí, que claro, una vez dando un show de comedia en un bar, eh, un fanático lo hizo enojar. Este fanático tenía la piel eh, de color oscuro y este le repitió la palabra que empieza con N. Muchas veces, pero muchas veces y atacándolo. Lo que le valió una funa en los tiempos, prefunas. Víctor, ¿tienes algo que decir sobre la música? Que tú me dijiste que esa sección era la tuya.
1: Sí, la verdad es que no, o sea, en cuanto a la música me llamaron dos temas mucho la atención. Y ni tanto tampoco, pero me llamó la atención escuchar a Baby Kim que sale en la parte de donde están robando la tienda. Sale la canción Trademark USA, que tiene un pequeño fit de Rosalía. Esa es la canción de los créditos que tiene, que es una canción original para la serie, con James Blake. Soy un gran fan de James Blake. Escuché la voz y fue como más Pero aparte de eso, nada, nada más especial
0: y hablamos como de la música de Cal que suena suena a Connor y Inna y de nuevo y yo que por sobre eso no hay mucho más que añadir eh, lo no sería
1: Malvin. El...
0: sí no sería <risas> Malvin, lo cual son unos puntitos para mí dónde
1: eh, no, no está mi gente
0: si hablamos de escena favorita cuál elegirían
2: Yo tengo dos escenas favoritas de este capítulo Y creo que se notó cuando hablé de ella sí, La escuché. primera <ríe> La primera del jacuzzi man. Esa escena Arte, la amé La tensión, la ansiedad Que había ahí man. Después la casi sin decir nada vomitando a todos Muy buena y más encima llorando Pidiéndole perdón a la Maddie y la mamá tratando de sacarla ahí, mientras la buena lloraba. Fue una escena muy buena, muy, muy, muy buena. Me encantó. Y bueno, la, la escena que igual hablamos de... Que es como, al menos a mí la que me gustó, que era la fusión entre casi con el can, mientras los dos como cantaban y tenían... Estaban sufriendo a su manera. una Los dos borrachos, pero una gritando, sufriendo en un cumpleaños y el otro ahí recordando súper nostálgicamente. Entonces esas dos escenas para mí me encantan.
0: Yo igual incluyo a Cal dentro de mi escena florida, pero también a la voz dice como Cal stick out, porque de verdad que <ríe> igual distrae un poquito. Como dato, Cal, o sea el actor que hace Cal que es Eric Dane, en una entrevista que dio sobre el desnudo que tuvo que hacer Reveló en primer lugar que no es un desnudo, que es una prótesis, un pene, y añadió que está dispuesto a hacer lo que sea importante y crucial para crear una sensación genuina sobre cómo va a desenvolverse la serie. O sea que lo que se le pide a este actor, él va a estar dispuesto a hacerlo, siempre y cuando él considere que es significativo el show. Eh, Víctor, ¿es una favorita?
1: Sí, como había dicho, todo el lado de cal me gusta harto. En especial la escena donde va manejando para en el jeep y tiene como esa tensión de va a chocar, no va a chocar, va a llegar bien, ya no va a pasar algo. Y también la escena donde se pone a bailar en el bar recordando a Derek. Me gusta mucho con la música, la escenografía de nuevo que es muy buena. Así que sí, Cal, en este, en este episodio se lució. Y, y el director también, obvio
0: ¿no? Mira, como si llega a todos los premios esta semana a cabo. Bueno, y ya para cerrar con un último bloque Queda nuestra sección de teorías o expectativas ¿Qué creemos que va a pasar ¿Qué nos gustaría ver En lo personal Mi teoría es que definitivamente muere Rue En producto de la escena final del capítulo Cuando se van las la pastis Como una pastillita loca Yo creo que Rue fallece Y es por eso que en el siguiente capítulo Vemos tantos personajes cercanos a ella Bien golpeados y como expectativa, lo que quiero ver, que quiero que se muestre en el siguiente capítulo, es saber qué es de Rui. Porque en el capítulo número 3, Ru dice un comentario muy ofensivo a Rui, que lo descoloca, lo hace perder la paciencia que siempre tuvo con Rue. Y quiero saber qué va a hacer al respecto, si la va a dejar votada para siempre, va a tener una recaída a la va a perdonar. necesito Necesito ver a Lee, aunque sea un pixel de Lee, por favor. Saluden, eso. Se la palabra, chicos, sobre el siguiente día o
1: expectativa. Sí, yo no, no quiero matar la magia. Pero todavía hay escenas de Ru que salieron en trailers, que aún no han salido en la serie. Entonces, por eso yo diría que está difícil que llegue a morir y para mí que le va a dar otra sobredos. Aunque si llega a pasar, estaría muy bueno. Maté al personaje principal. Eh, no ha sido el personaje principal ahora realmente, pero estaría bacán. Y en cuanto a teorías, siento que todo lo relacionado a Fez con Rue y la tía de las drogas y la muerte de Mouse puede estar bien relacionado como a la tía extorsionando de alguna forma a Rue para que Fez haga cosas. Yo siento que la tía sabe que Fez mató a, a Mouse. O sea, realmente fue Astray, pero entre ellos dos la mataron. Así que siento que puede ir por ahí. Quizás la, la capturan, la secuestran. Entonces, yo creo, yo creo que va por ahí la cosa, más que una muerte de Rue. Yo puedo
0: preguntar qué te gustaría que hiciera Fez, te gustaría verlo salvando a Rue, te gustaría verlo entregando a Ru, permaneciendo
1: indiferente. <risa> Honestamente yo, yo, yo la dejaría ahí nomás No mentira Sigo me o sea que Quisiera eh, algo Voy a se cortar la parte donde importante. dijiste
0: No mentira me oh,
1: <risa> eh, que, O sea Ha dicho hartas veces Que para él rue es como familia Es muy importante para ella Entonces siento que no se va a quedar ahí Como ah bueno nomás. Lo dudo mucho Va a ser algo algo va a ser. Y sí. Eso es lo que me gustaría
2: que pasara
0: ¿Y vos, Noé? ¿Qué expectativa, predicción, no, o lo que sea, tienes para el siguiente episodio, episodio?
2: O sea, la expectativa es tan alta. Porque este episodio dejó la vara bien alta. Eh, con Ru al principio igual pensé que se iba a morir. Pero. No sé, es que no sé si se dieron cuenta Que Ru usualmente Suele como Narrar los episodios Y en este narró al principio Cuando estaba con la Jules Y después no narró nada más Y lo último que ella La escuchamos fue como Cuando estaba hablando ese del Te amo No sé qué más dijo Y el, y el episodio lo cierra Jules Entonces de que algo le va a pasar a la a la rube es como 100% que se puede morir le puede dar la sobredosis porque igual vemos lo, a, las a la mamá y a la hermana como para cagar en el adelanto entonces o oh, la van a secuestrar y ahí la, la tía le va a decir al FES como págame lo que le di a ella y, y te la devuelvo muerta o viva, no sé pero, bueno, teorías tengo muchas, pero aún como que no sé qué onda, por ejemplo, vi una en TikTok que dicen que, bueno, se me olvidó el nombre del medio hermano, hermano del fest... ¿cómo se llamaba el chico? Astrid Astray. dicen que él es la guagua del, de la foto de los Jacobs porque como no él literalmente como mostraba en el primer episodio, llegó así de la nada porque la... a la abuela se lo Custodiario, algo así Una buena que andaba metida en la droga Y no sé No me sorprendería si fuera Porque igual El el call le dice a la esposa Como que igual Ella era media loca cuando era más joven Entonces quizá No la, la vería capaz de hacer eso Y no sé Estoy expectante Para pa el nuevo capítulo Quiero como saber que mierda la pasará a Ruth Ay, Ali, Obviamente Quiero saber que si ese one se muere Me va a dar mucha pena Como todo su esfuerzo Para que venga la Rue y lo como el pico Y que le dé una sobredosis Y se muera O sea, me va a dar mucha pena si eso pasa Más después de las conversaciones Esa que tuvieron en su En el episodio de Ru Y eso
1: Y otra cosa que también espero Es que ya por fin a lo de Nate, con Casey, con Maddie, se le veía como que explote. Porque siente que cuatro capítulos ya va llegando al octavo. Y no quiera que lo dejen en un cliffhanger a una tercera temporada, entonces... Ojalá se dé cuenta ya, Maddie. O sea, se supone que ya se da cuenta, así que ojalá que... Lo dejen como... Dejen de ignorarlo. Y le digan como, oye, estoy haciendo esto con Nate. Me gustaría que pasara algo así pero avanzando un poquito en esa trama.
2: Me gustaría que me gustaría mucho que le dieran una escena a la Maddie, como esas típicas de Euforia, con esas canciones como clásicas a todo volumen, mientras la buena hace cagar todo, a tanto a Cassie como a Nate. Me gustaría ver mucho como esa explosión de Maddie, con esas canciones y todo caótico, así como no sé. Como típica escena de Mingers, donde están todos corriendo. Buddy, me, me gustaría mucho ver eso.
0: Yo sí, no solo es que quería decir, así como, aparte, que veo difícil que hagan un Twitch porque yo, igual, sigo series de HBO, he visto Westworld, he visto Watchmen, etc. De hecho, Los Sopranos de HBO es mi serie favorita toda la vida. Y HBO no tiene tanto esto de los Twitch eso es como algo más propio de Netflix. Netflix es pues,
1: bueno, no, sí, pero ah, no la no euforia así que la primera temporada, por eso más la digo, no solo por HBO, sino que en euforia hubo
2: un cliffhanger. ¿Qué es eso de, un, de lo que están hablando? No sé qué significa.
0: Un cliffhanger es cuando tú, ah. al final de tu, ya sea películas, al final de lo que estés haciendo, dejas un final abierto pero que este final abierto que no tiene como objetivo hacer como una reflexión sino que tiene como objetivo que después se produzca algo más como una segunda película una segunda sí. temporada, otro libro como
1: no sé. lo que hicieron con Fest que estaba en la primera temporada que no se sabe qué va a pasar si lo van a matar o no y lo dejan ahí ah, sí, sí. y eso obviamente es para la segunda temporada entonces no me gustaría que hicieran eso de nuevo
0: si veo fe es igual es como dentro de todo un personaje ¿no? principal yo, los cliffhanger por ejemplo como los de Netflix en Sex Education que tiene harta cliffhanger son siempre como los protagonistas entonces quizás fue eso quizás se puede dejar como el espacio que mismo un personaje su historia no se tenga que resolver en la otra temporada yo te digo, como producciones de HBO es difícil que quizás ver un cliffhanger con el protagonista o uno de los protagonistas Ahí mi recomendación a todo el público, escuchen Los sobrano. O sea,
2: escuchen los
1: sobrano. Escuchenlo Los Es mi paso banda la
2: favorita. Lo otro que igual quiero ver es Kat. Quiero ver más a Kat en pantalla. Me da igual los problemas que tenga el director con la Barbie. Quiero saber más de su personaje y de su relación. Quiero saber qué pasa ahí. Que va a estar tan triste y no sé, quiero... Quiero ver también más de ellos dos. Y
1: con Ethan, que ahora no Lexi. se ha tocado nada. Con Ethan, sí, que y no, la no Lexi... he dicho nada de Ethan.
0: Con Lexi, ahí hay a, la, a las teorías y expectativas. Uf, como siento que va a atacar ahí el Maestro. Esa carita buena que tiene Ethan, no, no me trae nada bueno.
2: Mm -mm. No confía en ¿eh?
1: él. Es
0: ¿Qué <risa> será dato, amigo. ¿Es Piscis su personaje? exacto.
1: Todas... No, lo decía hueveando como siempre, son como los más como inocentes, pero al final son los más tóxicos. Que desmiento porque yo soy Piscis y no lo soy. Sí,
0: pues, tú soy Piscis. El próximo capítulo, la sección horóscopo con Víctor. Sepa cómo le va a ir a Tauro <ríe> en el amor.
1: Puede ser Pedro Angel, pero mejor, no Boomer.
0: El Víctor con su Bécopo y yo hoy día saludo a todos los Juan Bosco en su día. Feliz día, Juan Bosco.
1: <risa> Feliz luna hoy es la luna ascendiente Marte, Júpiter, Saturno, alineado con las cinco estrellas del zodiaco.
0: Yes. Ah, Muchas bueno, gracias. Nosotros tenemos amigos que les gusta Euphoria y que les gusta el temita los signos. Quizá algún día podríamos hacer una invitación. Ahí dejo abierto ahí el multiverso.
2: Quizá los signos explican por qué cada personaje es tan tóxico. Spoiler, no.
1: <risa>
2: <risa> Me pago Una <en> nueva sección. <risa>
0: No, insisto, yo algún día podría invitar a nuestros amiguitos ahí que les gusta los signos y les gusta Euphoria a que se suben un ratito. Así pueden salir buenas mezclas. Bueno, entonces eso fue el capítulo, nuestro piloto sobre Euphoria. <ríe> a mí me gustó la experiencia, lo pasé bien. Les doy las gracias por participar. Solo me queda editar. Y ya nos estamos viendo la otra semana, entonces para un nuevo We're Not Joking, un podcast sobre Euphoria. Niños, si te quieren
1: despedir, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. la pasé joya. Hay cosas que mejorar obvio, pero lo que bien. Sí, ya. Lo voy a tomar como un ataque, eso
0: veo.
1: No, okay. <risa> <risa> no para todos, para todos.
2: Bueno, ya estoy ahora con mi tablet y un micrófono bien malito, así que. Te disculpa si es que en algún momento me Escuché mal Y no sé, a pesar de los nervios Ya Estuvo bueno, me gustó Con pesar de cositas Que a uno le gusta, siempre está bien Y con esta compañía Está bacán oh, Y me gustó
0: Ya, yeah, perfecto Entonces El nombre lo, Otro participante del podcast Y el podcast que una marca registra Y a este punto eh, despido el programa nos veremos nos escucharemos nos oiremos también en caso de una junta de oyentes eh, bueno eso bye bye un gusto